0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Unglaublich.
2: Es ist, es ist wirklich immer noch nicht so, wie
1: es aussieht. Was wollt ihr alle hier? Das ist immer noch mein Büro. Und was ist das überhaupt für ein Gorilla? Das ist Jonathan, mein Anwalt. Einen
0: wunderschönen guten Tag. Anwalt? Der?
1: Lenkt nicht ab, scharfes S. Gestehe, du hast unbezahlbare Kunstgegenstände gestohlen und in deinem Büro gehortet. Die ganze Zeit. Oder um genau zu sein, aus der ganzen Zeit.
2: M Moment, Moment mal. Das ist doch alles ganz anders. Beruhigt euch doch alle erstmal, ja? Also, ich habe da links so, so ein ganz tolles japanisches Teezeremonieset.
3: Also, Geschenk bekommen. Das ist ja eine tolle Sammlung, die du hier hast. Und diese Gemälde. Oh, zum Beispiel das hier. Oh, was hat denn die Dame für einen schönen Perlenohrring?
1: Hey, Finger weg da. Das ist ein Original. Du hast keine Chance, Scharfes S. Dein Raubzug endet genau hier. Aber, äh, ne.
2: Sieht so aus, als wäre es der richtige Zeitpunkt, um
3: das Notfallprotokoll
1: zu starten.
3: Scharfes S, was hast du da in deinem Rucksack?
1: Sieht aus wie Brokknäule. Der will abhauen. Halt! Stell dich deiner gerechten Strafe. Ihr versteht
4: das alles komplett falsch.
1: Was machen wir jetzt? Wir verfolgen ihn natürlich. Hinterher!
3: Aber wir wissen doch jetzt gar nicht, wo er hin ist. Er kann in jede Zeit oder Dimension gesprungen sein.
1: Keine Sorge, ich übernehme das Kommando. Das wäre alles nicht passiert, wenn ich an der Macht... Also wenn die Aurora unter meiner verantwortungsvollen Führung geblieben wäre. I'll say can you come on a dance scene?
3: Aurora.
0: Mit Ausbildungsleiter
3: Johannes. Das bin ich. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Akte Aurora. Genau, von Akte Aurora. Und zwar geht es heute um den Mount Everest. Vor unserer Tür warten zwei Personen, die den Agentenstatus erlangen wollen. Problem: Wer weiterkommen will, muss sich durch Wissen und Geschicklichkeit beim Einstellungstest und der Tatortuntersuchung unter Beweis stellen. Im heutigen Fall geht es um die schicksalshafte Erstbesteigung, des Mount Everest. Doch wer sind die Mutigen, die dafür sogar durch Raum und Zeit reisen? Fragen wir es hier am besten direkt selbst. Robert.
5: Hallo, ja, ich bin Robert, auch
3: bekannt als Diodenschein auf Twitter. Sehr schön, dass du dabei bist. Und dann haben wir noch den... Sven, hallo, ich bin bekannt eigentlich nur auf Twitter...
6: Mit dem Hash oder mit dem Benutzernamen Sven mit W und bin eigentlich nur Podcasthörer, kein podcast Podcastmacher.
3: Aber das hat sich ja in, mit dieser Folge schon geändert. <lacht> genau. Wenn ihr bereit seid, lasst uns reingehen. Bereit?
0: Ja. Bitte Code eingeben. Bitte Fingerabdruck scannen. Bitte Auge scannen.
3: Willkommen in der Aurora. So, und jetzt noch schnell durch die Rezeption. Chef, sagen Sie mal, ich würde morgen ganz gern statt der Schwarzen eine etwas <lacht> äh, verrücktere Krawatte ansehen. Vielleicht so eine in Dunkelgrau. So ganz casual Friday halt. Äh, nein, Sebo, da könnte ja jeder kommen. Wir haben unsere Kleiderordnung aus gutem Grund, ne? aber du siehst ja, wir haben hier gerade zwei Agenten an Wetter. Naja gut, dann vielleicht beim nächsten Mal. Bitte Code eingeben. So, wir werden euch jetzt zwei Tests unterziehen, bei denen es jeweils 10 Punkte zu erreichen gibt. Und danach sollte eben jeder von euch auch Punkte haben. Und um was es in diesem Test geht, das hören wir jetzt. Bandcode 0815. Liebe Agentenanwärterinnen,
0: liebe Agentenanwärter, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Bei zarte Hinweise bekommen Sie im Abstand von circa drei Sekunden immer einen neuen Hinweis zu einem gesuchten Begriff. Mit jedem Hinweis erhalten Sie einen Punkt weniger. Sobald Sie den Buzzer drücken, dürfen Sie antworten. Raten Sie richtig, bekommen Sie die Punkte. Ist der Begriff falsch? darf ihr Gegenüber antworten und ihnen die Punkte vor der Nase wegschnappen. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf sie.
3: Wow. Das ergibt so auch wenig Sinn, merke ich gerade, weil wir haben nur einen Begriff, den es zu erraten gibt. Das heißt, ihr bassert und sobald ihr es wisst, tragt ihr es ein, sagt es aber noch nicht, dass die zweite Person noch raten kann. Der erste Hinweis. Mein Ursprung liegt 40 bis 50 Millionen Jahre zurück. Ich bin die Folge eines gigantischen Zusammenstoßes. Okay, Robert gibt die Antwort bitte ein und drückt Enter. Ja. Gut, das wären dann, wenn das richtig ist, neun äh, Punkte, nee, acht. Ja doch, neun Punkte wären das. Ich schreibe mir das nur kurz auf. Ich bin etwa 3000 Kilometer lang und bis zu 350 Kilometer breit. Sven? Ich sag mal, ihr könnt euch dann noch korrigieren, wenn, wenn bei weniger Punkten. Weil ihr gerade beide falsch seid. Mhm. Ich erstrecke mich damit über sieben Staaten. Hier, Finn. Sven, zweiter Versuch. Ich hoffe, ich schreibe es richtig. Mhm. Das wären dann äh, vier, äh, sechs, sieben Punkte. Glaube ich zumindest. Ihr findet mich auf dem asiatischen Kontinent. Mein Name kommt... Robert? Mein Name kommt aus der Sprache Sanskrit und bedeutet so viel wie Heimat des Schnees. Ich bin unter anderem bekannt für den höchsten Berg, der noch nie im Winter bestiegen werden konnte. Achtens, auf meinem Gebiet soll der Yeti leben. Vielleicht hat Reinhold Messner Robert nochmal. Das sind jetzt drei Punkte noch. Vielleicht hat Reinhold Messner aber auch nur den verirrten Agenten Weber gesehen. 9. man nennt mich auch das Dach der Welt. Und letzter Hinweis, nur das e Nur das Ego von scharfes S reicht höher als mein höchster Gipfel und der ist immerhin 8.848 Meter hoch. So, was waren eure beiden letzten Antworten, Robert? ja. Und die von Sven auch? Dann gibt es zwei Punkte für Sven und für Robert drei Punkte. Kommen wir gleich zum nächsten Spiel und beziehungsweise zur nächsten Aufgabe und die lautet wie folgt.
0: Bandcode 0010. Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Hören Sie bei der Trainingseinheit Fakt oder Finte den Aussagen genau zu. Sie sind entweder wahr oder frei erfunden. Sie beide spielen gleichzeitig. Nach jeder Aussage tippen sie ihre Antwort Fakt oder Finte in das Lano Inc. eingabepanel Die Aurora und das gesamte
3: Universum zählen auf sie. Wow! Alles klar, ich lese einen Fakt vor und ihr sagt, gebt quasi ein, ob es Fakt oder Finte ist. Einfach mit F abkürzen, das hilft. Ähm total
6: <lacht> F -A und F würde ich sagen ja?
3: <lacht> Behauptung 1 das Himalaya Gebirge wächst auch heute noch Fakt oder Finte Das ist Fakt, das ist also beides jeweils ein Punkt. Durch die weiter andauernde Verschiebung der Indischen gegen die Eurasische Platte wächst das Gebirge trotz der Erosion um rund 1 cm pro Jahr. Das ist also korrekt. Nächste Aussage. Edmund Hillary war der erste Mensch, der alle 14 Achttausender Berge dieser Erde bestiegen hat. Fakt oder Finte? Das ist korrekt, das war die Finte und zwar war es Reinhold Messner. Kommen wir zum nächsten. Der Mars wäre ein Paradies für Bergsteiger. Hier gibt es viel höhere Berge als auf der Erde. Fakt oder Finte? Beide sagen Robert Fakt. Und das ist korrekt. Der Olympus Mons stellt mit über 22.000 Metern Höhe über dem mittleren Planetenniveau den Mount Everest, aber sowas von in den Schatten. Kommen wir zur vierten Aussage. Auf dem Mond gibt es keinen Berg, der höher als der Mont Blanc in den Alpen ist. Fakt oder Finte? Beide sagen Fakt. Das ist eine Finte, der höchste echte Berg des Mondes, misst aber immerhin noch 5,5 Kilometer und ist damit höher als der höchste Punkt der Alpen. Kommen wir zur fünften Aussage. Teile der Alpen waren einst Meeresboden. Fakt oder Finte? Was haben wir denn, hm? Sven? Beide. Ich habe Fakt getippt. Das ist korrekt. Beide Fakt. Fossilienfunde von Meeresbewohnern, Kalksteine. Die Alpen haben sich auf dem Tethysmeer emporgehoben. Berge wie die Zugspitze bestehen unter anderem aus Muschelkalk. Kommen wir zur nächsten. Die chinesische Mauer liegt auf dem Gebiet des Himalaya. Fakt oder Finte? Hmm. Das ist eine schwierige Frage. So, jetzt haben wir mal einen Unterschied. Was habt ihr? Sven, du hast? Finte. Und damit der Robert? Ich behaupte einfach Fakt. Und es ist... Moment, was habe ich gesagt? Die chinesische Mauer. <lacht> Finte. Es ist also Sven ein Punkt... Und zwar auch wenn es auf den Fotos der Mauer immer wieder Berglandschaften äh, zu sehen gibt, so sind die Berge des Himalaya doch viele hundert Kilometer entfernt. Kommen wir zur nächsten. Die jüngste Bergsteigerin, die den, Mount e Achso, die den Mount Everest bestiegen hat, war zum Zeitpunkt der Besteigung 13 Jahre alt. Fakt oder Finte? Robert sagt... Um, ich sag Fente. Sven sagt... Fakt. Und korrekt ist Fakt. Es klingt unglaublich, aber es stimmt. Die Inderin Malawat Porna 2 am besten googelt ihr das, wenn ihr wissen wollt, wie man das richtig ausspricht, hält diesen Rekord aufgestellt im Jahr 2014. Kommen wir zur nächsten Aufgabe und zwar der Chimborazo und nicht der Mount Everest ist der Punkt auf der Erdoberfläche, der am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernt ist. Der Chimborazo ist übrigens, hat eine Höhe von 6263 Metern, falls das hilft. Fakt oder Finte? Hm... hm
6: ist aus dem Bau herausgeraten
3: Beide sagen Fakt und es ist richtig das stimmt, das ist ein Fakt. Da, das liegt daran, dass die Erde nicht ganz gleichförmig ist und damit nicht kugelig geformt ist. Somit liegt der Äquator am weitesten von der Erdmitte entfernt. Der Chimborazo liegt nur etwas südlicher des Äquators, der Mount Everest dagegen deutlich nördlich. Deswegen kann der Chim, äh, Chimborazo... Ja. Einfach aufhören, wenn es am witzigsten ist. Kommen wir zur nächsten. Alexander von Humboldt hielt einmal den Höhenweltrekord für Bergbesteigungen. Alexander von Humboldt, Fakt oder Finte? Sven, was sagt ihr beide?
6: Also, ich habe mal auf Fakt getippt.
3: 1802 bestieg der Forscher zusammen mit anderen den Vulkan Chimborazo in Ecuador. Und die letzte und zehnte Frage oder Aussage ist, die Zugspitze ist der einzige 3000er Berg Deutschlands. Fakt oder Finte? 3000er. Fakt oder Finte.
5: Robert, du sagst? Das ist eine Finte, denn er ist nicht, nicht so hoch. Wie hoch ist er? Aber weiß ich nicht. Sven? Aber zwei. Ja. ja. Was hast ich du? 2.800, 2.900 oder so.
6: Und Sven? Ich habe fuck getippt, weil ich tipp dass es um die 3.2 oder was hoch ist, aber ich
3: weiß es nicht. <lacht> es sind 2.962 und damit ist es eine Finte. Damit haben wir einen Zwischenstand von 10 zu 10. Sehr gut. Jetzt begeben wir uns Richtung Tatort und es spielt am Mount Everest, so viel wissen wir schon. Und um was es denn eigentlich so richtig in diesem Fall geht, das hören wir jetzt.
0: Wir haben ein merkwürdiges Ereignis im Jahr 1953 registriert. Wir kennen das ganze Ausmaß der Zeitturbulenz noch nicht, aber es scheint, als wäre die Kamera von Sir Edmund Hillarys verschwunden, direkt nachdem er und sein Sherpa Tengai Nortzing als die ersten Menschen überhaupt auf dem Gipfel des Mount Everest gestanden haben. Ohne den Fotoapparat kann die Erstbesteigung durch Hilarious und Nordzing nicht bewiesen werden, was ungeahnte Konsequenzen für das Universum haben könnte. Man stelle sich nur die leere Stelle im Familienfotoalbum des englischen Bergsteigers vor. Und außerdem könnten sich die Zeitlinien verknoten, Uhren könnten falsch gehen und wir bräuchten viel zu viel Tippex, um all die Geschichtsbücher zu korrigieren. Bei diesem Einsatz steht die lückenlose Aufklärung der Ereignisse ganz weit oben auf der Agenda. Aber nicht ganz oben, dort steht nämlich, ähm, Moment, das ist recht klein gedruckt. Äh, wo habe ich nur meine Brille? Ah, jetzt, ganz oben auf der Agenda steht Agenda-Doppelpunkt. Da, aber direkt darunter, da steht dann erstens Fall unbedingt lückenlos aufklären. Nur wenn wir genau wissen, was, wem, wann hier zugestoßen ist, können wir dieses zeitlinienerschütternde Ereignis unter den schneeweißen tibetanischen Teppich kehren. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf sie. Pow wow!
3: Schau mal, Kleine, und dieses Pulver pressen wir jetzt zu Tabletten. Und schon haben wir selbst hergestelltes LSD. Das wirst du noch für die Schule brauchen.
7: Alternativ könnten wir es auch auf Löschpapier auftragen oder in Ethanol lösen und über Zuckerwürfel oder dergleichen träufeln, oder?
3: Äh, geh jetzt besser spielen, Kleine, der Onkel muss noch arbeiten. Hallo, äh, Herr Ö. ähm, wir wären dann hier, um, äh, in die, ne, in die bestimmte Zeit, äh, zu reisen. Äh, ja, Herr Kuh, Herr Captain Kuh, wie Sie sich selbst so gerne bezeichnen, warum sagen Sie dann, dass Sie hier wären, wenn Sie doch hier sind? Ähm, ja, ja, genau. So, die beiden Herrschaften, wer von Ihnen hatte denn mehr Punkte? Wir haben gleich viele Punkte. Ja. Hm dann müssen sie sich selber einigen. Wir hätten äh, für den Mount Everest folgende zwei Rollen. Den bayerischen Rinderzüchter, der kann auch gut mit Yaks, Yaks sind sogenannte gutmütige Lasttiere, ohne die eine Everest-Expedition nahezu undenkbar wäre. Und das zweite ist ein japanischer Hotelier. Er kann den japanischen Touristen an der entsprechenden Stelle das Geld aus der Tasche ziehen. <lacht> ich passe gerne auf Jax auf.
6: Dann mache ich mal den Hotelier.
3: Das ist gut, denn ich hätte jeden Ausweis auch nur noch einmal gehabt. Ähm, ja, und was bin ich? Ja, äh, Sie, Sie sind, Herr Kuh, ein Everest-Tourist. Sie sind schlecht ausgerüstet, schlecht vorbereitet, schlecht in Form. Also, Sie fallen einfach immer wieder störend auf. Das passt ja wieder zu Ihnen. Ähm, ja, gut. Dann äh, würde ich sagen, wenn wir soweit sind, reisen wir in den Tatort und schauen, was uns da alles erwartet. Wir befinden uns in einem Basislager und dröhnt der Schadel, genau der Schadel. Ja, ich fange nochmal an. Euch dröhnt der Schadel, als euch der Zeittunnel auf etwa 5200 Meter über dem <lacht> ich weiß nicht, was heute los ist, über dem Meeresspiegel ausspuckt und arschkalt ist es euch auch. Ihr steht auf einem kleinen Platz inmitten einer, naja, sagen wir, also man, man kann Zeltstadt nennen, aber es wäre ein bisschen übertrieben. Und es gibt drei Zelte. Eins im Süden, eins im Osten, eins im Westen und nördlich von euch sind ein paar Jacks, Oder wie der Ungebildete gerne sagt, Chucks, Die mit einem Gatter eng zusammengepfercht, dumm aus der Wäsche gucken. Im Nordwesten führt dann noch ein Pfad vermutlich Richtung Gipfel.
6: Ich würde sagen, wenn es so arschkalt ist, gehen wir mal in eins der drei Zelte.
3: Welches Zelt hätten es denn gern? Ich würde mal mit dem Osten anfangen. Alles klar. Das Zelt im Osten. Dieses Zelt ist deutlich kleiner als die anderen. Jemand hat ein, einen Zettel äh, an die Außenwand des Zelts geklebt, auf dem steht <lacht> Hotel. Darüber <lacht> ist noch ein Zettel geklebt, auf dem steht Belegt. Am Boden äh, vor dem Zelteingang ist eine Klingel.
5: Dann klingeln wir doch mal.
3: Ihr hört, wie sich im Zelt jemand aufrappelt. Es dauert ein paar Minuten, bis ein Portier aus dem Zelt tritt und er trägt eine dicke Fellmütze und eine Daunenjacke, außerdem dicke Skihandschuhe. Mit einer Hand deutet er auf das Belegt-Schild, mit der anderen versucht er die Klingel aufzuheben. Es gelang ihm allerdings erst, als es mit beiden Händen äh, versucht wird von ihm. Ohne ein weiteres Wort verschwindet er wieder im Zelt.
5: Das war wohl nichts. Dann gehen wir doch mal nach Süd. In das Zelt nach Süden.
3: Okay. Ihr geht... Äh, nach Süden. Das Zelt im Süden vor dem Zelt ist ein kleiner Tisch aufgebaut. Im Zelt bewegt sich jemand vor einer flackernden Lampe. Nach dem Eingang hängt ein Schild. Was steht denn auf dem Schild, bitte? Jochen. Und über dem Zelt weht eine Schweizer Fahne.
6: Jochen Schweizer, okay.
3: <lacht> Wollen wir mal reingehen? Ja. Als ihr reingeht, ähm, werdet ihr ein bisschen äh, komisch angeguckt, weil äh, das natürlich schon etwas unmöglich ist, einfach in fremde Zelt zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch an normalen Zeltlagern macht.
5: Wir dachten halt, es wäre eine öffentliche Veranstaltung. <lacht>
3: Die Tür war ja offen Naja, <lacht> dass es offen ist, habe ich nicht gesagt ja. Oh, also Jedenfalls <lacht> ähm, Möchte da wohl auch Niemand mit euch ähm, Reden
6: Okay Dann bleibt nur noch das Zelt im Westen Naja, oder die Jax Oder die Jax ja, man könnte mal gucken, was bei den Jacks so zu sehen ist.
3: Hier stehen ein Haufen Jacks in einem viel zu engen Gehege mitten in einem steilen Hang. Die Jacks scheinen das nicht besonders zu stören. Es riecht ordentlich nach jack und auch das scheint sie nicht zu stören. Jackfleisch gilt übrigens als besonders mager, eiweiß und vitaminreich. Keine Ahnung, warum ich das jetzt an der Stelle euch sage. Aber steht hier.
6: Hm. Sieht man sonst noch was? Ist da noch jemand da, der auf die Yaks aufpasst?
3: Nö, ich weiß nicht, wer von euch äh, mit Yaks sich auskennt. Ist denn da ein Gatter? Es ist ein Gatter drumherum und es äh, sind genau sechs Jacks Und ähm, es fällt dir auf, dass eins eine Packtasche auf dem Rücken trägt. Na, dann schauen wir doch mal, dann gehen wir doch mal schauen und schauen, was in der Packtasche ist. Mhm. Also aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, dass das nur der Jackflüsterer macht hier unter euch. Ja.
6: Würde ich auch sagen. Ich glaube, als Hotelier bleibe ich mal lieber vor dem Gatter stehen.
3: Genau. Weil die Packtasche ist nämlich nicht von außen erreichbar, logischerweise. Als du reingehst... Siehst du, die haben ziemlich heftige Hörner. Das heißt, du musst ihnen schon auch ein bisschen gut zureden. Ja. Äh. Ja, gut. Das ist dein gutes Zureden? <lacht>
5: <lacht> das tut mir leid. Ja, gut. Feine Jags Alles ist in Ordnung. Möchtest du gekrault werden?
3: Ah. Oh. Du erreichst die Packtasche So, dann schauen wir doch mal, was in der Packtasche ist Du findest darin eine Thermoskanne mit Earl Grey Tee Ein paar Wolldecken Eine Fahne von Großbritannien Und ein Gutscheinbuch von Jochen Ihr wisst schon, dem Schweizer
5: hm. Na gut, dann nehme ich die wohl alle mit was genau? Um, Denn die Thermoskanne, mit Gutschein... Oh, Grey Tee. Mhm. Die, die Wolldecken. Da waren keine Wolldecken. Doch, die, ein
3: paar die Wolldecken.
5: Die Wolldecken, die Flagge und das Gutscheinbuch.
3: Mhm. Alles klar. Willst du wieder raus aus dem Jackgehege?
5: Ja, dann, dann gehen wir mal wieder raus, weil Okay.
3: gehst wieder aus dem Jackgehege raus und redest ihnen wieder gut zu dabei. Ja, feine Jacks.
5: Ihr seid so artig und schöne Tiere. <lacht> und ihr riecht so gut.
6: Pass auf, dass das du nicht auf Jackkack trittst. <lacht> oh, oh, muss auch mal sein.
3: <lacht> das freut die Jacks und du kommst wieder raus. So, was machen wir jetzt damit?
6: Was steht denn auf den Gutscheinen vom Schweizer drauf?
3: Also es ist ja ein ganzes Gutscheinbuch sogar, aber ähm, der, der euch am meisten interessiert, würde ich sagen, ist: äh, es gibt dort unter anderem einen Gutschein über 10% für das Starterpaket Everest. Nur noch laufen müssen sie selbst <lacht> und überleben.
5: Das klingt ja mal nach einem super günstigen Angebot. Exklusiv nur heute gültig. Haben wir denn Geld, mit dem wir irgendwie uns das leisten können, 10% zu sparen? Im Moment nicht. Dann
6: würde ich sagen, wir gehen erstmal in das letzte Zelt im Westen mal rein. Oder gucken, was da ist.
3: Also die Frage ist natürlich auch, wie könnte man denn an Geld rankommen? Ne? Gut, wir schauen in das letzte Zelt, letzte Zelt im Westen. Hier im Westen steht das größte Zelt. Es scheint so eine Art Verpflegungszelt zu sein. Jedenfalls raucht es aus einem Loch im Dach ordentlich raus. Es riecht nach Eintopf. Außerdem Stimmengewehre. Für den Moment solltet ihr die vielen Menschen vielleicht meiden. Neben dem Zelt ist noch ein kleiner Verkaufsstand mit einem sehr, sehr traurigen Verkäufer.
5: Dann gehen wir doch mal zu dem Verkäufer und. Ja. Schauen, was, er, was ihn bedrückt.
6: Vielleicht können wir ihm ja was
8: verkaufen. Parksteigen ist das große Ding, haben sie gesagt. Gehen in Himalaya, ja, haben sie gesagt. Brauchen die Leute dringend Kulis, haben sie gesagt. Und da stehe ich nun. Mit einem Stand voller Kulis, die niemand kaufen will. Wollen Sie einen Kuli kaufen? »Wollen Sie?«
3: Und er dreht sich so ein bisschen nach Taschentuch suchend weg. »Was können
8: denn Ihre Kulis?« »Das, meine werten Damen und Herren, ist die Königsklasse der minenbasierten Schreibgeräte. Wahrlich, ich besitze ein solches Modell. Haben Sie denn das notwendige Kleingeld? Oder wenigstens eine schöne heiße Tasse Tee? Mal ganz unter uns.« das, was die hier als Tee bezeichnen, riecht wie das, was unten aus einem Jack herauskommt. Wenn sie verstehen, was ich meine.
5: Ja, zu gut. Zufälligerweise haben wir eine Tasse Tee. Können wir ihnen eine Tasse Tee anbieten?
3: Er nimmt den Tee und gibt euch einen Kugelschreiber.
6: Jetzt haben wir einen Kugelschreiber und einen Gutscheinbogen. Und hier ein Gutscheinheft, ne? Und eine Flagge und Wolldecken. Und Flagge und Wolldecken. <lacht> wollen wir dann unser Glück nochmal bei dem Schweizer probieren?
5: Ja. Dann gehen wir nach Süden zum, zum Jochen.
3: Gut, ihr geht also in den Süden. Und klopfen an.
6: Mhm. Ja, klopf, klopf.
3: Ihr klopft an und drehtet ein, sage ich mal. Und dort äh, seht ihr eben eine Person, einen Tisch und ein Klemmbrett.
5: Hallo, bist du der Jochen? Ich habe jetzt keine Zeit, außer Sie möchten eine Expedition buchen. Dann tragen Sie sich bitte in die Liste ein. Ich werde mich dann darum kümmern. Die 80.000 tibetischen Yuan können Sie einfach in die Kasse legen. Sie wohl.
3: Und er wurstelt da weiter rum Sagen wir es mal so Also wir brauchen Kohle, wir müssen uns da in die Liste eintragen Wir haben den Gutschein, aber wir haben zumindest einen Kugelschreiber schon Um uns da eintragen zu können Das stimmt, aber woher bekommen wir jetzt Geld? Das ist eine gute Frage Gut wäre halt, wenn wir irgendjemanden unter uns hätten, der irgendwie Geld besorgen könnte bist du nicht der Hotelier? Ist das vielleicht dein Hotel?
6: Das ist doch ein Schweizer Hotel, das wüsste ich nicht. Nein, aber...
5: Nein, das hm. Zelt im Osten. Das ist doch dein, dein Metier.
3: Sollen wir mal wieder zu dem Zelt im Osten gehen? Du bist ja japanischer Hotelier. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, woher sollen die denn wissen, ob du der Hotelier davon bist oder nicht? Du verkörperst das ja schon ganz gut.
6: Dann... Spielen wir nochmal mit dem Hotel.
3: Gut, wohin geht ihr? Wir gehen nach Osten.
6: Da klingel ich jetzt einfach nochmal.
3: Okay, du klingelst und äh, du hörst, wie jemand sich aufrappelt. Es dauert ein paar Minuten, mhm. ähm, bis ein Partier aus dem Zelt tritt. Er trägt eine dicke Feldmütze und eine Daunenjacke, außerdem dicke Handschuhe. Mhm. Mit einer Hand deutet er auf das Belegschild.
6: Ich weiß, dass das Hotel belegt ist, aber sie sind ja nur mein Angestellter. Dürfen wir mal in das Hotel eintreten, um über die weitere Vorgehensweise, wie wir das Hotel besser auslasten können, zu reden.
3: Also das heißt, du bittest ihn, ob du...
6: Also mein Mitarbeiter, weil er ist ja Portier. Ich bin ja der Hotelmanager. Ja. Ja. Okay. Da draußen ist er ja kalt.
3: <lacht> ja, ihr also eröffnet euch den, den Reißverschluss so, dass ihr in einer Art Vorzelt ähm, stehen könnt. Und dort stehen viele Paare Schuhe. Wie viele Paare Schuhe stehen denn da so? Dutzende? Pff, ähm, Moment. Eins, zwei, drei, vier. Und hinten noch zwei, fünf sind wir jetzt aktuell. Und plötzlich taucht eine japanische Reisegruppe auf, unschwer an dem Herrn zu erkennen, der mit einem hocherhobenen roten Schirm vorne wegläuft. Und da merkt man, die Gruppe besteht aus acht Japanerinnen und Japaner, also nicht 16, sondern insgesamt, das ist halt eine gemischte Gruppe, die schnurstracks auf das Hotel zuhalten und... Dann ähm, merken, Mensch, das Schild belegt. Steht da und äh, sie blicken enttäuscht und schauen euch fragend an.
6: Was ein Zufall, dass es auch Japaner sind.
3: Ähm. Ja. K kann ich das Schild einfach abnehmen? Nee, das muss Wenn dann der Hotel je machen. Ne? Kannst du nicht einfach, du bist ja kein Hotelier.
6: Ich frag mal den Portier, ob er eine Chance sieht, Möglichkeit sieht, noch acht Japaner irgendwo unterzubekommen.
3: Er schüttelt den Kopf.
6: Er schüttelt den Kopf.
3: Die Japaner draußen ähm, reden untereinander, tuscheln ein bisschen und überlegen weiterzuziehen.
6: Ich guck nochmal den Hotelier an und frag ihn, ob er auf diesen, auf diese Einnahmenquelle verzichten möchte Da kann.
3: Es ist ja. Voll. Ja, der geht einfach, weil ihm ist das egal. Sein Hotel ist ausgebucht. Ja. Okay,
5: schwierig. Du bist doch der Hotelier und es ist doch dein Hotel. Oder nicht? Ist das mein
3: Hotel? Das weiß
6: Jedenfalls ich nicht. Jedenfalls
3: siehst du so aus
6: dass es mein Hotel wäre.
3: Als wärst du Hotelier.
5: Und du bist japanischer Hotelier. Du kannst dich mit denen unterhalten.
3: Der Mann mit dem roten Regenschirm spannt diesen wieder auf. Um zu signalisieren, dass sie zwar sehr gerne geldlos werden würden, aber wohl hier anscheinend nachdem das Schild nicht weggenommen wurde, äh, das vielleicht gar nicht können.
6: Äh, ist der Hotelier noch in der Nähe?
3: Der Partier ist nicht in der Nähe, nee. Ähm,
6: ich bitte die japanische Reisegruppe erstmal herein ins Warme, ins Vorzelt.
3: Diese ist etwas erstaunt und äh, treten ein.
6: Jetzt... Guck ich mal, ob ich den Portier irgendwo nochmal äh, erreichen kann oder finden kann? Nein. Ist denn eine Rezension in der Nähe, wo eventuell noch Schlüssel, Zimmerschlüssel hängen
3: oder Kabinenschlüssel? Nein. Es ist immer noch ein Zelt. <lacht> ja, also.
6: Ein großes oder ein kleines Zelt. Ein, es klein, ein kleines Zelt, ein kleines, ein kleines Zelt. Zelt. Hm. Ich
5: meine, wir können Ihnen eine Decke anbieten.
6: Ach, genau, wir haben ja ein paar Decken dabei. Äh, wir können ihnen ja die Decken zum Kauf anbieten. Was hat das Jochen Schweizer? 80.000 Währungseinheiten
3: waren es, glaube ich. Gell? Genau, 80.000 kostet das. Also, du bietest oder ihr bietet die Decken den Japanern für 80.000.
6: Und als Bonus können sie noch eine Thermoskanne mit warmem Earl Grey-Tee... Kommen.
3: Okay. Die äh, Damen und Herren ähm, haben zusammen, also handeln, das ist ja üblich, und äh, lassen sich äh, nur auf 72.000 ein mit euch. Weil es ist ja auch kein Hotel und 80.000 wäre eigentlich die Summe eines Hotels wert. Ja. Sie geben euch also die 72.000 tibetische Juha und nehmen sehr dankend die Decken an und gehen
6: und gehen erstmal dann würde ich sagen, wir machen uns auch schnell auf die Reise <lacht> ins Jochen-Schweizer-Zelt mit unserem 10%-Gutschein
5: nach Süden zum Jochen-Schweizer-Zelt mhm.
3: ihr geht in den Süden dort ähm, geht ihr dann einfach rein weil ihr seid ja im Grunde genommen schon äh, mhm. willkommen genau
6: dann würde ich sagen, zücke ich mal den Kugelschreiber und trage uns in auf dem Klemmbrett auf die
5: Liste ein. Mhm. Ich suche mal den 10%-Gutschein und tue das Geld in die Kasse und den Gutschein. Daneben ist
3: ein Aufsteller mit Infobroschüren, die Abenteuerreisen auf dem Mount Everest versprechen. Und äh, das sind auch schon ein paar... Namen und da trägst du dich dann oder trägt ihr euch dann quasi auf das Gamebrett ein.
6: Steht auch noch mal gelistet, was bei diesem
5: Starter-Kit, was wir jetzt gekauft haben, alles dabei ist?
3: Äh, vielleicht im info -Flyer, das weiß ich nicht.
5: <lacht> wir schauen uns mal, sind das unterschiedliche Infoflyer oder sind das alles dieselben?
3: Ne, das ist einer. Dann schauen wir uns den doch mal an. Okay. Erleben Sie ein Einmaliges Abenteuer auf dem höchsten Berg der Welt. Sie bringen das Geld, wir kümmern uns um den Rest. Sherpas, Bergführer, Jacks, Proviant, Zelte, Steigeisen. Unser Rundum-Sorglos-Paket lässt die Herzen jedes Gipfelstürmers höher schlagen. Und dann ist da noch was Kleingedrucktes. Ja, ist ja nicht so richtig. Das Kleingedruckte wäre vielleicht doch interessant. Wäre das interessant? Mhm. Der Schweizer Jochen übernimmt keine Haftung für zurückgelassene, verhungerte, erfrorene, verirrte, abgestürzte oder anderweitig auf dem Berg verendete Kunden. Mitreisen auf eigene Gefahr, Eltern haften für ihre Kinder, gelben Schnee nicht essen.
5: Dann sind wir doch, glaube ich, so weit, dass wir den Gipfel besteigen können, oder? Zumindest stehen wir auf der Liste. Auf welcher Liste? Auf der Liste, dass wir...
3: Demnächst den Gipfel besteigen. Ach so, ja, genau. Das seid ihr jetzt quasi genau. Ab dritte, vierte und mit mir dann fünfte Zeile, ja.
6: Können wir nochmal mit dem Schweizer Johann reden, wann es denn dann losgeht und wo wir unsere Ausrüstung all-inklusiv
3: Paket bekommen? Im Grunde genommen äh, könnt ihr weiter bis ins ABC-Lager. Also, das ist nicht das direkt auf dem Gipfel, sondern äh, auf äh, der nächsten Ebene. Dann machen wir das doch mal. Dann
5: gehen wir aus dem Zelt raus und gehen in Richtung Nordwesten zu dem
3: Gipfelpfad genau ja also wir stehen unten wir können los die Sherpas geben euch quasi Klamotten und vor euch schlängelt sich ein Weg an einem Geröllfeld an einem Gerollfell an einem Geröllfeld entlang in Richtung Gipfel. Man versichert euch, dass ihr das ABC-Lager gar nicht verfehlen könntet, wenn ihr nur zwei Tage lang hier lang lauft. Seid ihr euch wirklich sicher, dass ihr das wagen wollt? Das Wetter an sich sieht ganz gut aus, aber zwei Tage hier den Berg rauf marschieren? Puh, das klingt schon echt mega langweilig. Haben wir denn irgendeine Wahl? Nein. Dann müssen wir wohl... Super und dann sage ich jetzt, na zum Glück habe ich ein Warpknäuel und kann den langweiligen Teil überspringen. Und dann machen wir mit dem Warpknäuel natürlich habt ihr trotzdem die Strecke gelaufen. Hm. Oh mein Puh. So und jetzt springen wir an das Ende des ersten Tages. Also, mein Gespür und mein barometrischer Höhenmesser in meiner Eibirne-Smartphone sagt mir, wir sind auf 5800 Meter Höhe. Und wenn wir nicht bald eine Pause machen, werden wir vermutlich an Erschöpfung sterben. So wie der vereiste Typ da vorne. Spielleiter zeigt auf einen vereisten Typ da vorne. Können wir uns den vereisten Typ da vorne mal genauer angucken? Ja, wir gucken uns den vereisten Typ da vorne an. Tatsächlich liegt hier eine Leiche im Schnee. Sie trägt keine Schuhe und keine Handschuhe. Ansonsten aber sehr moderne, um nicht zu sagen verdächtig moderne Bergsteigerkleidung. Seht mal, ein Rucksack hat er auch dabei.
6: Dann lass uns doch mal in den Rucksack reingucken.
3: Es kostet euch einige Mühe, den festgefrorenen Rucksack zu lösen und zu öffnen. Jetzt sind wir bei dem Moment, wo ich Würfel, ob ihr, wo ist mein Würfel, ob ihr es schafft, den Rucksack zu, da ist er, den Rucksack zu lösen. Oder so, ihr schafft es, den Rucksack zu lösen. Und zu öffnen. Zu eurer Überraschung findet ihr darin ein Warpknäuel, sonst nichts. Hm. Also ich würde sagen, ohne Schuhe und nur mit einem Warpknäuel ist man eher schlecht ausgerüstet für den Aufstieg auf den Mount Everest. Kein Wunder, dass es der Typ nicht geschafft hat.
6: Dann lass uns mal den Warpknäuel eintüten oder einpacken ja, oder mitnehmen.
3: Mhm. Als ihr den Rucksack hochhebt, fällt euch ein Jackfellhandschuh auf, der unter dem Rucksack gelegen hat. Schauen wir uns den doch mal an. Wie groß ist der denn? Es ist halt ein Handschuh, ich sag mal L.
6: Würde ich auch in die Beweistüte mit
5: einpacken.
3: Ist das ein linker oder ein rechter Handschuh? Ein linker. Ein linker. Ein sehr linker, ja. <lacht> das. <lacht> anders, anders geht ja gar nicht. Anders das geht ja nicht. <lacht> genau.
6: Ja, würde ich sagen, nehmen wir auch mit.
5: Ja, den nehmen wir mal
3: mit. Und dann gehen wir weiter.
6: Sonst gibt es ja da nichts zu sehen. Außer dem Rucksack, ja, oder?
3: Es ist halt sinnvoll, eine Pause zu machen. Und während wir die Leiche untersucht haben, und zum Glück, weil wir ja auch Sherpas dabei haben, haben die bereits ein Zelt für uns aufgebaut und Abendessen gerichtet. Weil ist ja Abend jetzt. Sehr nett. Und wenn wir soweit sind, können wir mit einem Warpknäuel, mit einem kurzzeit warpknäuel um es genau zu sagen, ähm, an, den, an das Ende des nächsten Tages springen. Okay. Aber also ich esse erstmal.
5: Hm. Ja,
6: Na das sowieso, ja.
5: <lacht> dann, äh, äh, dann gehen wir doch mal zum zum Abendessen, das die Sherpas so wundervoll vorbereitet haben und wahrscheinlich auch Zelte zum Schlafen
3: aufgebaut haben. Gut. Es gibt einen Topf übrigens.
5: So. Was, was, was können wir denn einfach den morgigen Tag überspringen? Mhm. Also, Weil wir eigentlich nur wandern. Ja. Achso, dann, dann sollen wir dann mit dem Warpknoll zum Ende des nächsten Tages springen?
3: Gut, wir springen! Ihr habt das Höhenlager 1 erreicht oder auch ABC-Lager genannt. Kommt wahrscheinlich von ABC Schützen, wie wir Bergsteiger dazu sagen. Wobei Lager ein sehr, sehr großes Wort ist für die vier Zelte, die hier stehen. Außerdem größten äh, dringt Geschirrklappern und Stimmengewehr von mindestens vier oder sogar fünf Leute. Nach draußen. Also schätze ich jetzt mal. Daneben sind zwei, die nicht viel mehr sind als ein paar Jackfälle über einem Stock. Und eines, das aussieht wie ein Hightech-Zelt aus dem 2055er Klobetrotter-Katalog.
5: Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns eins der Zelte an. Großmodern oder Jackfeld?
6: Fell, ich was meinst du? Ich würde sagen, wir gehen mal in die, ich, ich nenne es einfach mal in das Kantinenzelt rein und gucken mal, wer da
3: alles drin ist. Das größte Zelt. Ich würde sagen, da sind ja sehr viele Leute, da würde ich jetzt vielleicht noch nicht reingehen. Wir wollen ja niemanden mit unseren Untersuchungen schon aufscheuchen. Das heißt, da sollten wir mhm. vielleicht erst reingehen, wenn wir verdächtige Unfragen haben.
5: Dann schauen wir uns doch erstmal die Jagdzelte an. Vielleicht
3: gibt es ja da irgendwas, auch wenn das nicht sehr versprechend aussieht. Das Zelt oder die Zelt, ja, ist bis auf ein paar Schlafplätze auf Strohmatten nebst Beutel mit sehr bäuerlich wirkenden Klamotten und rudimentärer Bergsteigerausrüstung leer. Hier finden wir nichts, das uns weiterhilft.
6: Dann das ist ich das sagen... Achso, Entschuldigung. Das ja, ist das
3: erste von vier Jagdfeldzelten. Vier Jagdfeldzelte ja. sind das.
6: Okay. Ja. Würde ich sagen, gucken wir uns die anderen drei auch mal an.
3: Erstes Jagdfeld zählt leer. Zweites Jagdfeld leer. Es sind nur zwei. Aber sonst reicht es mir für den Running Gag. Okay.
5: Dann, dann schauen wir uns doch mal das, das Super-Hightech-Zelt aus dem Jahre 2055 an.
3: Also, ihr macht einen kleinen Blick rein, soweit das geht. Und hier sind drei Schlafplätze. Zwei davon sind einfache Strommatten. Der dritte eine ultradünne, selbstaufblasende Hochleistungs- Isomatte. Auf allen drei liegen hochmoderne Schlafsäcke. Die Rucksäcke wollt ihr nicht nach dreckigen Klamotten durchwühlen. Äh, an dem Schlafplatz mit der Isomatte liegt noch ein kleines Lederetui. Und weiter hinten im Zelt liegt moderne Bergsteigerausrüstung, Seile, Eisschrauben, Steigeisen, eine Leiter äh, und ein Taschentuch.
5: Können wir uns das Lederetui angucken?
3: Mhm. Es ist ein kleines Lederentwie, darin ist eine sehr richtig schöne klassische Pfeife. Zusammen mit etwas Tabak und Werkzeug zum Stopfen und Putzen. Ein Streichholzheftchen liegt auch mit drin. Okay. Ja, Sven, was möchtest du denn machen? Was sollen wir denn... Wollen wir das nicht einfach mal einpacken?
6: Das hätte ich jetzt gesagt. Was einpacken. zum Rauchen ja. ist
3: ja immer drin. Also... <lacht> Ähm, beim Einpacken fällt euch auf, dass beim Streichholzheftchen in schwungvollen Buchstaben ein Schriftzug draufsteht mit Classic London Smoking Club. Und darunter etwas kleiner EST 2031. Ist vielleicht auch nicht ganz so unwichtig.
6: 2031.
3: Ja, 2031.
6: Mehr... Interessante Sachen, also gibt es nichts zu sehen. Es war ja diese hochmoderne Ausrüstung. Ähm, kann man da eigentlich erkennen, ob da Jacke und Hose fehlen bei der Ausrüstung, bei der hochmodernen?
3: Ähm, nix fehlt. Nix fehlt.
6: Weil der Leichnam ja hochmoderne Jacke und Hose anhatte, aber keine Schuhe. Mein Verdacht war jetzt, dass dieser Leichnam irgendwann der Besitzer der Ausrüstung gewesen sein könnte. So. Weil der so eine ja. hochmoderne Jacke und Hose an hatte aber keine Schuhe.
3: Ja. Nicht. Nein, nein. Falscher Weg. Aber es ist schon verwunderlich, ne? Mal, wir sind ja hier in der Erstbesteigung des Mount Everest. Ja. Und das ist schon ein bisschen alles sehr, sehr skurril mit... mit sehr äh, aus der Zeit gefallen. Ja, ja, genau. Manche Dinge sind sehr alt, andere Dinge
5: sind super modern.
6: Ja, und die Erstbesteigung war ja lange vor 2031, wo dieser London Club mitgeht. Ja, ich denke, so, drauf 1953
3: steht. muss das gewesen sein. Das, ja. wo wir angefangen haben. Ja.
6: Mhm. Also, dieses Mäppchen haben wir eingepackt. Sonst gibt's dann nichts Interessantes mehr in diesem Zelt zu sehen, richtig? Richtig. Gut. Dann
5: kommen wir auch wieder raus. Dann gehen wir doch mal in Richtung Verpflegungszelt.
3: Naja, wie gesagt, das ist, ähm das äh, wäre jetzt nicht so klug, aber wir können mal dran lauschen, wenn das vielleicht hilft. Ja. Und wir hören neben unverständlichem tibetanischen Stimmengewehr auch eine männliche und eine weibliche englische Stimme, sowie einen, der etwas holprig Englisch spricht. Sie scheinen etwas zu feiern. Und dann würde ich mal sagen, äh, machen wir mal eine Bestandsaufnahme. Was haben wir denn bisher alles eingepackt? Vielleicht reicht das ja auch schon. Wir haben
5: eingepackt einen linken Jackhandschuh.
3: Okay.
6: Und eine Clubkarte oder ein Streichholzheft war das, glaube ich, mit, mit einem Clubaufdruck äh, EST 2031.
2: Mhm.
6: Und das Feder. Das dieses äh, Leder mit Etui haben wir noch eingepackt, genau.
5: Das Rauchmäppchen.
6: Mit Tabak und Pfeife, ja.
5: Dann haben wir noch eine britische Flagge.
3: Mhm. Aus dem Rucksack das Warpknäuel. Ja. Die Thermoskanne, die haben wir eigentlich weitergegeben, ne? No? Die Thermoskanne haben wir weitergegeben, oder? Ja. Ähm, den Kugelschreiber und das Gutscheinbuch. Wenn ich das so sagen kann, dann habt ihr im Grunde genommen alles, bis auf einen Plan. <lacht> Damit würde ich sagen, äh, ziehen wir kurz uns zurück in die heutige Zeit und machen weiter. Schicken das ganze Zeug in die Forensik und ähm, dann äh, machen wir, ja, spielen wir wieder um Punkte. Und um was es in diesem Spiel geht, das erfahren wir jetzt.
0: Bandcode
3: 123.
0: Liebe Agentenanwärter, liebe Agentenanwärterinnen, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Bei der Trainingseinheit der Flotte Dreier werden Ihnen zehn Begriffe genannt. Sie müssen erraten, welche der drei Kategorien, die Ihnen Q gleich nennt, diese angehören. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf sie. Pow, wow!
3: Ich nenne einen Begriff und ihr müsst sagen, handelt es sich dabei um einen Berg, eine Stadt oder um was zu essen und ihr müsst euch auf eine Antwort einigen. Pin, Dai, Duk. Pin, Dai, Duk. Ist das ein Berg, eine Stadt oder was zu essen? Was meinst du, Sven?
6: Ich würde mal sagen,
3: Berg. Robert? Einverstanden. Es ist ein Berg. Das ist falsch, es wäre Essen ein Mungobon. Es ein Mono es ist ein Mungobohnenpfannkuchen aus Korea. Wer hat den noch nicht gegessen? Kommen wir <lacht> zum zweiten. Kano. Kano. Bergstadt oder Essen?
6: Ich, diesmal tippe ich mal auf Stadt.
3: Robert? Ich sag... Ja, pff, ja, Stadt, da kann man ja nicht... Eine der größten Städte Nigerias, das ist korrekt. Beide jeweils ein Punkt. Dann drittes. rua Berg, Stadt oder Essen?
6: Klingt irgendwie wieder was zum Essen. Ich weiß es aber nicht, aber... Ich sag jetzt mal Essen. <lacht> Sagen wir was zu essen.
3: Mit 2797 Metern das größte Leben, nee, das, der größte Vulkan Neuseelands. Leider falsch. Kommen wir zur Aussage 4. Laksa. Berg, Essen oder Stadt? Ich sag Berg.
5: Ohne zu fragen, okay. Nein, 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 ähm, nein. nein, nein ich, wir können... Äh, äh, oder? Echt, wie, ich wäre noch Ich wäre noch. Ich, das war, ja. Ja. Ich wär noch für, für Input offen, aber... Es gibt ja Mangolassi und Lachsa, klingt wie was zum Essen. Das stimmt. Aber, ja. Ich sage mal was zum Essen.
3: Dann sagen wir Essen. Essen ist korrekt, beide jeweils ein Punkt. Südostasische Suppe auf Basis von Kokosmilch und Chili. Mm. So, die fünfte. Ho... Oyu C-H-O-O-Y-U y u -o Berg, Stadt oder Essen?
6: Muss ich raten, vom Bauch würde ich sagen Stadt
3: Ich sage, das ist ein Berg Dann loggen wir Berg ein und es ist richtig, ein 8188 Meter hoher Berg im Himalaya in der Nähe des Mount Everest. Und damit es gleich verteilt ist, würde ich sagen, macht jetzt das, wenn die ähm, Führung und lockt ein und Robert äh, darf mitraten. Dann haben wir es fair verteilt. Aussage 6. N Nanda Devi, Berg, Stadt oder Essen? Ich meine, das ist ein Berg tatsächlich.
6: Dann sage ich auch mal Berg.
3: Das ist korrekt: ein 7816 Meter hoher Berg in Indien. Dann kommen wir zum nächsten. Bibimbab. Bibimbab. Berg, Stadt oder Essen? Ich behaupte, das ist ein Essen.
6: Ja, der Bab klingt auch nach was zum Essen. Ich würde auch sagen,
3: Essen. Du lockst Essen ein und es ist richtig ja. ein koreanisches Gericht mit Reis, Gemüse, Fleisch, Tofu und worauf man sonst noch Lust hat. Kommen wir zur achten. Chittagong. Chittagong. C-H-I-T-T-A-G-O-N-G. Bergstadt oder Essen? Absolut keine Ahnung. Ich behaupte aber eine Stadt. Das klingt für mich
6: auch so wie eine Stadt, ja. Ich würde sagen, auch
3: Stadt. Korrekt. Zweitgrößte Stadt Bangladeschs. Rajshahi. Rajshahi. Bergstadt oder Essen? Puh, äh pff. Stadt.
6: Ras-da-cheng.
3: Ich tippe auf Bag. So, was lockst du ein? Bag. Du lockst Berg ein und das ist korrekt. Das ist mit 4533 meter der höchste Berg Äthiopiens. Kommen wir zum letzten: Chi, -chi, -chi. Berg, Stadt oder Essen.
6: Das klingt wie wie was noch dem Essen.
3: <lacht> ja. Chi Wap ist was zu essen, das ist auch vollkommen korrekt. Und damit haben wir einen Endpunktestand von jeweils 18 Punkte. Das heißt, ihr braucht nur noch zwei. Und ob das jetzt klappt oder nicht, das sehen wir im Finalsetspiel.
0: Bandcode XXL999 Liebe Agentenanwärter, liebe Agentenanwärterinnen, in dieser Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Für das Entscheidungsspiel können Sie beliebig viele Ihrer bisher erspielten Punkte setzen. Wenn Sie gewinnen, werden die Punkte zu Ihrem Punktestand hinzugefügt. Wenn Sie verlieren, werden Sie abgezogen. Erreichen Sie beide mindestens 20 Punkte, dürfen Sie gemeinsam den aktuellen Fall ermitteln. Erreicht nur eine oder gar keine Person diese Punktzahl, bekommt nur die Person mit der höheren Punktzahl den Fall übertragen. Entscheiden Sie weise. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. wow.
3: So, dazu lässt sich sagen, als mit zwei Punkten werdet ihr auf alle Fälle beide weiter. Und ähm, ansonsten möchte ich noch mitteilen, dass wir bereits einige Personen haben, die schon Feuerfliege geworden sind. Dazu gehört äh, Toibi mit acht, aktuell 28 Punkten, Sonja K. mit 32 Punkten, damit die höchste Punktzahl, die es bisher zu erreichen gab, Martin B. aus E. und Jan Gruber jeweils 20 Punkte, Kirsten 21 Punkte auf dem dritten Platz damit, Christopher 16 Punkte, Jan Michael 11 Punkte und Travis 2 Punkte, das heißt, also wenn ihr auf Platz 1 kommen wollt, müsstet ihr die 32 Punkte schlagen können. Das nur als Hinweis. Jetzt tragt bitte in die Lano Ink ein, wie viele Punkte ihr setzen wollt. Schafft es keiner über 20 Punkte, gewinnt die Person äh, und bekommt den Fall übertragen, die die höhere Restpunktzahl noch hat. Da kommt es zu den niedrigen Punktzahlen. So, tragt das bitte jetzt ein. Oh nein, <lacht> vertippt. <lacht> <lacht> du kannst nicht mehr Punkte setzen, als du besitzt. Oh Mann. Okay, gut, ihr habt die Punkte gesetzt. Und hier kommt die Frage. Kamarita hält einen Weltrekord. Welcher Weltrekord das ist, das sage ich euch jetzt. Es geht um die Zahl der Besteigungen des Mount Everest. Wie oft war er auf dem höchsten Berg der Erde? Es gibt vier Antwortmöglichkeiten dafür und so schnell wie möglich tippt ihr A, B, C oder D ein. Und zwar a 11,5 mal b 24 mal c 31 mal oder d 38 mal Was hast du eingegeben, Sven?
6: Ich habe 31, also C eingegeben. C, 31.
3: 31. Robert, was hast du? Ich habe 24 eingegeben. Ich weiß aber nicht mehr, welches das war. Das war B. Ja. Gut, und ob das richtig ist, das hören wir nach der Lano-Inkwerbung.
2: Die heutige Lano-Inkwerbung wird Ihnen präsentiert von Sanfter Satanismus. Sanfter Satanismus riecht lecker nach Schwefel.
1: Du, Schatz. Wollen wir heute Abend was gucken? Oh ja, was denn? Äh, diese neue Serie. Welche denn? Na, diese eine da mit dem Dings, der aus dem Film. Welcher Film denn? Der, in dem diese eine Schauspielerin mitspielt. Die, die neulich mit dem Typen Schluss gemacht hat? Die haben Schluss gemacht. Wer? Ja, die mit dem Typen aus dem Film. Doch nur im Film. In welchem Film denn? Na, in dem mit dem Happy End. Ach der, sag das doch gleich. Schauen wir jetzt diese Serie? Ach nee, ist schon zu spät.
2: Kennen Sie das? Ständig kommen neue Filme und Serien heraus und Sie haben völlig den Überblick verloren, wer mit wem wann was gemacht und gesagt hat. Sie wollen weiter mitreden können, aber haben eigentlich was besseres vor, als ständig in die Röhre zu schauen? Dann hat Lano Inc. jetzt die Lösung für Sie, den Lano Inc. Flicknetz-Viewer. Er schaut für Sie Serien und Filme, während Sie etwa entspannt Ihrem Hausputz nachgehen oder Ihrem Zweit- und Drittjob frönen können. Wenn Sie dann nachts um halb eins von der Arbeit kommen, erzählt er Ihnen, was in Ihrer Lieblingsserie oder im neuen Blockbusterfilm passiert ist. Naja, da war jetzt also dieser eine Typ und der wollte was von dieser blonden Schönheit von dem Todesstern, die er dann in dem Saloon getroffen hat, aber der Gang mit den Tentakeln, wollte verhindern, dass sie auf den eisernen Thron kommt, indem sie den Geist ihres toten Opas beschwört, deshalb hat er sie dann an die Sternflotte verraten und dann war dann noch dieser Kerl mit dem großen Hammer in dem Rennwagen, Nee, oder verwechsel ich da gerade was. Und das Beste, der Lano-Ink-Flicknetz-Viewer braucht keinen Strom. Stellen Sie ihm einfach eine große Schüssel mit Popcorn und ein paar Kisten Bier hin und der Flicknetz-Viewer läuft einen ganzen Abend lang nahezu emissionsfrei und rettet den Regenwald.
1: Schatz, ich bin zu Hause. Äh. Wer ist denn dieser Kerl? Das ist kein Kerl. Das ist unser neuer Lano Ink Netz Viewer. Und warum sieht er exakt so aus wie der Autor, der bei Akta Aurora immer die Werbetexte schreibt? Ähm.
2: Disclaimer: Der Lano Inflict Viewer ist leider nicht kompatibel mit Ölfilm, Tesafilm, Schmutzfilm, Schweißfilm und Sat1 Filmfilm. Er ist unbedingt schmutzabweisend und sollte nur bei 30 Grad Handwäsche geeinigt werden. Für Inhalte mit FSK 18 muss eine vorherige Freischaltung erfolgen. Besser ein. Naja, dann sagt Herr Lano irgendwas wie: naja, es sei besser, dass man fern sieht, als dass man gern sieht oder sowas in der Art oder was andersrum. Ist ja auch egal. Und er steht irgendwie in seinem Namen rum oder so. Haben wir eigentlich noch Popcorn?
3: Fräulein Müller, machen Sie mir unbedingt einen Termin mit diesem Werbetexter. Da. Das kann so nicht weitergehen. Dafür stehe ich nicht mit meinem Namen. Der Lano Inc. Flicknetzviewer von Lano Inc. Vorab ein Fun Fact. Der Typist ist Schärper. Der Typ ist Schärper. <lacht> Richtig ist Antwort B, 24. Das heißt, Sven war falsch, Robert war richtig. Jetzt ist die Frage theoretisch, wie viele Punkte ihr gesetzt habt. Das machen wir gerade noch. Ähm, Robert, du hast gesetzt? 10 Punkte. 10 Punkte. Das heißt, du hast damit ähm, 28 Punkte und Sven, du hattest gesetzt? 15 und fällt damit leider zurück auf 3. Das tut ja. mir sehr leid, aber so ist es manchmal und damit muss ich dich leider rausschmeißen. Glückwunsch an Robert. Danke. Schreit er dir noch hinterher. <lacht> sehr freundlich. Jetzt.
0: Neulich bei der Akte Aurora.
3: Null, null, schau mal, was steht denn da auf dem Vorfreudebrett?
1: Oh, da hat irgendjemand was drüber
3: geschrieben. Das war vorher noch nicht. Und mit roter Farbe? Hm. Mit C wäre das nicht passiert. <lacht> wer war das nur? Also diese geschnörkelte Handschrift kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Geschnörkelt? Naja, ich finde sie eher dynamisch. So wie in diesem V für Vendetta Schriftzug. Dynamisch?
3: Jetzt weiß ich auch wieder, warum die Aurora irgendwann auf Wormknäule umgestellt hat. Hallo, Agent Weber. Sie waren damals mein Bester. Hm. Äh, was ziehst du da für einen Schrotthaufen aus dem Aufzug? Es ist eine Zeitmaschine. Eine Zeitmaschine?
4: Etwas verstaubt, aber funktioniert immer noch aus unserem Kellerarchiv. Ein antikes Stück. Scharfes S hat tatsächlich die Baumknäule mitgenommen, als er,
3: als er geflohen ist. Damit wir ihm nicht folgen können. Aber die Zeitmaschine ist so klein, passen wir da überhaupt alle rein? Ach, wir stapeln ein bisschen. Und die funktioniert wirklich noch? Hat die überhaupt TÜV?
1: Ah, die analoge Zeitmaschine. Sehr gut, dann können wir ja loslegen. Wir müssen Scharfes S finden und stellen. Aber wo genau sollen wir denn nach ihm suchen? Wir brauchen ja nicht nur den richtigen Zeitpunkt, sondern auch den Ort. Er könnte mit Napoleon einen Kaffee trinken gehen und wir suchen im falschen Kaffee oder so.
3: Oder mit der Titanic fahren wollen und das Schiff verpassen.
1: Es ist ganz einfach. Wir müssen nur denken wie Scharfes S.
3: Scharfes S. denkt was? Also ähm, umgekehrt meine ich natürlich. Was denkt Scharfes S.?
1: Wir haben keine Zeit zu verlieren. Kommt schon. Ich äh, stelle hier das Reiseziel ein.
3: Jetzt sofort? Oh Mann, die Zeitmaschine hat ja noch nicht einmal eine Digitalanzeige. Ach, wir werden damit schon nicht in der Zeit verloren gehen.
1: Na, das sagt ja der Richtige. Fertig. Es geht los. Scharfes es, wo immer du bist. Wir finden dich. Vielen lieben Dank fürs
3: Mitspielen. Auch an, auch an dich, Sven. <lacht> nee, danke, hat, danke, Hat Spaß gemacht. Und ja, ja. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Es war für mich sehr aufschlussreich. Also wir wissen jetzt im Grunde genommen, ähm, wenn irgendwo Zelte stehen, erst mal rein. Und äh, dann feststellen, dass wir vielleicht doch uns ein bisschen unauffälliger verhalten ähm, sehr lobenswert ist, dass ähm, äh, die Idee, die, die wir hatten, als, äh, also beziehungsweise der Regisseur äh, beziehungsweise der Autor, dass man ähm, einfach die Japaner abzockt und sagt, <lacht> ja, ja, ihr habt, natürlich kriegt ihr hier Platz, gebt uns schon mal das Geld und dann einfach abhaut, das hat nicht geklappt und äh, das ist sehr löblich, dass ihr dasselbe Geld für ein paar Decken bekommen habt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank Robert und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es dann heißt, wir müssen einen Kriminalfall lösen. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, zum einen wurde mir gesagt, dass sehr viele ähm, blinde Personen mittlerweile uns zuhören. Dafür äh, einen ganz großen Gruß. Das finde ich sehr schön. Ähm, und dann möchte ich noch Folgendes sagen. Und zwar, wir haben eine Auswertung des letzten Falls. Und zwar äh, wurde da eben der... Also wir haben immer so eine Umfrage, wo man den Täter überführen kann oder auch nicht. Das ist dann im B-Teil immer in den Show Notes und da haben 66,7% Marcel Raclette, also den ähm, äh, versucht oder angeschuldigt und das ist auch vollkommen korrekt. Das ist auch die Person, die der Täter war und Tobias Fogra mit 11% und Fabian mit 22%. Interessant sind dabei auch die verschiedenen Kommentare ähm, oder Begründungen. Äh, zum Beispiel der Direktor Tobias wurde vom Berater angestiftet und benutzt, war so eine äh, Überlegung. Oder der Security Mitarbeiter, weil der Direktor hätte kein Interesse am Diebstahl, er hätte nach Fe Fertigstellung der Kopie die Bilder austauschen können. Kunst Kunstfälscher hat äh, hier nach der Begründung ebenfalls das Original unauffällig äh, hätte der Kunstfälscher hätte ebenfalls das Original unauffällig gegen eine Fälschung tauschen können. Bis das aufgefallen wäre, wäre er über alle Berge gewesen. Der Wachmann hatte als einziger Wut die passende Uniform und Zugangskarte. Außerdem ist er der einzige Verdächtige, der nicht unauffällig an das Bild gekommen wäre. So, das sind nur zwei Ausschnitte. Ich bedanke mich auf alle Fälle für die Leute, die mitgemacht haben. Unter anderem Arnim, ähm, XOR, Sascha... Mark, Mischer, Dirk und Julia. Vielen lieben Dank, das ist für uns immer sehr aufschlussreich, wie schwer der Fall war. So, jetzt haben wir noch eine Auslosung und zwar wollen, haben es richtig gehabt und wollen nicht mitspielen. Quoi und Jan Niklas und richtig gewusst haben und auch noch mitspielen wollen, der Henning, der Sven Friedrich, Vicky, Fabian, Rantoron, Vicky und Vicky. Und warum gleich zweimal Vicky, das hören wir gleich im Anrufbeantworter, in dem auch die nächste Qualifikationsfrage besprochen wird. und ja, anhand der könnt ihr natürlich mitspielen. Die Lösung einfach in die Kommentare oder anrufen. Beim Anrufen gibt es eben zwei Lose in den Lostopf. Und äh, ja, dann würde ich sagen, das sind sieben. Dann losen wir doch einfach mal eine Nummer aus. Und das ist die sieben, das ist die Wiki. Herzlichen Glückwunsch, wir schreiben dich an. Ja, dann würde ich sagen, vergebe ich an den... Äh, Anrufbeantworter und von unserer Seite sage ich schon mal, gute Zeit, habt Spaß, tschüss. Robert, du auch? Robert?
7: Hallo? Tschüss. Ja, tschüss. <lacht> Zwei neue Nachrichten. bei hier, Weber.
4: Also, wie fange ich an? Manchmal sind die warp ja schon ein bisschen empfindlich. Da will man mal nur schnell ein paar ordentlich zusammenräumen, weil alles durcheinander liegt und Bums ist eins davon aktiviert. Na, so langsam habe ich ja Erfahrung damit. <lacht> und ähm, so spontane Last-Minute-Reisen sind ja auch gar nicht so uninteressant, muss ich sagen, wenn ich nur wüsste, wo es hingegangen ist. Meine Welt ist das hier jedenfalls nicht... Ich weiß nicht so richtig, was die Veranstaltung soll. Erst dachte ich, das ist vielleicht ein Science-Fiction-Filmabend oder so. Alle haben irgendwas von Independence Day gerufen. Kann natürlich auch sowas wie ein Fußballspiel sein, weil alle was von England gegen Amerika gesagt haben. Aber ähm, jetzt sieht das ganz anders aus als ein Großevent. Eher langweilig. Eher Büroatmosphäre, wie bei der Aurora, würde ich sagen. Das ist so eine Art Kongress. Total viele wichtige Leute reden wild durcheinander und dazu haben die lustige Perücken auf, so mit Locken. Und Locke ist irgendwie auch das Stichwort. Die wollen irgendwas erklären oder verkünden auf diesem Kongress mit Amerika und England oder so. Und Locken sind wichtig. Oder Locke? Ich weiß es nicht genau. Alle sagen, dass Locken großen Einfluss auf das Ganze haben. Und ganz besonders wichtig ist einer namens Thomas oder Thomas, ähm, Sohn von Jeff. Jeff. Irgendwie sowas. So. Und seit gewisser Zeit passiert nichts Richtiges mehr, habe ich den Eindruck. Und ich habe Hunger. Also könnten sie mich doch wieder... Zurückholen, so langsam, bitte. Die nächsten Warpknäule sortiere ich auch mit Gummihandschuhen. Bitte holen Sie mich doch wieder zurück.
7: Hallo, hier ist Vicky, ähm, also kleines V, und ich würde gerne mitspielen. Und ich glaube, das Agent Weber befindet sich im Jahr 1851. Übrigens spricht sich der Name Foucault, der Weber nicht mehr eingefallen ist, mit dem Pendel hat der gute Leon Foucault einen experimentellen Nachweis für die Erdrotation gebracht. Schlauer Franzose, ja, ja, ich gehe jetzt besser spielen, Onkel. Oh, ist das kalt hier oben, wbbb-bitter kkkk kalt. Der Fall Mount Everest Teil A geschrieben von Jürgen Kraus und Rahmenhandlung von Tekla. Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Schnittassistenz, Frosch. Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandantin C, Eva Münstermann Sprecher Agent Weber, Uli Patzwal. Sprecher Scharfes S, Malik Aziz Sprecherin 0 Kati Frenzel Sprecherin Kleines V, Vicky Du Sprecher der Lano Werbung Präsentation ist, Jörn Scha und ihr seid es nicht Sprecher Staatsanwalt Jonathan, Axel Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek. Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fietz. Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer. Das dynamische der Duo, Jan Zeske und Lorenz Schrittmann. Musik der Akte Aurora, Tim Süß und Ambas, Arnim. AgentenanwärterInnen waren Robert und Sven mit w. Siri, gibt es hier ein gutes Kaffee in der Nähe? Eines, wo wir beiden mal hingehen könnt? Nach der Arbeit hier? So ganz privat?